eu tive uma experiência com a Ayahuasca que mudou completamente minha forma de enxergar a minha vida, sabe? Que foi o entrar em contato com seres mágicos, coloridos, eu não sei falar o que, que eles são. Eles não são humanos, eles também não são animais, eles são mágicos. E eu relatei isso para a xamã, ela me falou que eu entrei em contato com a caixa de máquinas do mundo, que ela já tinha ouvido esse relato em outras ocasiões, e que na caixa de máquina do mundo, quem operava eram essas criaturas mágicas, lúdicas, é, que são consciências muito generosas, são consciências realmente muito alegres, e que elas fazem o papel ali de, de, do ritmo do mundo, sabe? E fazem isso de uma forma teatral, de uma forma alegre, eu sei que isso me quebrou completamente a minha rigidez. Eu vi que eu estava levando a vida de uma forma padrão, de uma forma que assim que eu peguei um peguei um caminho que não era o meu, né? E elas estavam ali para trazer me trazer de volta para esse para esse mundo mágico, para essa para esse encantamento. Foi uma experiência incrível e que realmente mudou o rumo dos acontecimentos da minha vida. Páginas abertas. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli e a Raquel tá um pouquinho atrasada. E esse é o 13o episódio do Páginas Abertas, um quadro mensal do Diário Mágico em que nós tratamos sobre uma série de assuntos e temas, e a gente tá falando sobre entidades, né, hierarquia cósmica, né, de inteligências, e por que esse episódio de reencantamento do mundo no meio dessas hierarquias? Simplesmente porque, no episódio passado, a gente falou sobre espíritos, né, a gente falou sobre mortos, a gente falou sobre almas, né, desencarnados em geral, e é, aqui a gente vai falar um pouquinhozinho do que, que seria encantados, né, mas principalmente de como que a, a nossa forma forma de viver o mundo, a nossa forma de viver a nossa vida muda todo o nosso, vamos dizer assim, nosso destino, o nosso legado, tudo ao nosso redor. Tá, então essa live é justamente sobre reencantamento do mundo. Mas vejam, né, se esse é o 13 terceiro episódio, a gente tem um 14 quarto, né, e o nosso próximo episódio do Páginas Abertas vai ao ar, se não me engano, dia 8 de julho, né, é uma sexta-feira, né, não é a primeira do mês, é a segunda, para dar um mês daqui, e... A gente vai tratar sobre Exu, né? A gente vai tratar sobre hierarquias de esquerda, né? Todo mundo tem história de Exu, todo mundo tem a história de, né, desse tipo de entidades e a gente vai falar disso tanto dentro de Umbanda, de Candomblé, de Kimbanda, quanto de experiências, né, individuais e específicas por conta própria, né? É muito comum que as pessoas dentro da espiritualidade tenham contato com, né, essas inteligências que são mais próximas da gente, né? Alguns se assustam, outros logo é, adquirem uma relação de parceria e de cumplicidade né? eu mesmo tenho algumas histórias muito interessantes nesse tema que eu vou é, tentar compartilhar com, com vocês e eu sei que vai chegar história pra caramba, pra caramba, pra caramba mesmo ó, oh, os meninos então, é, provavelmente a gente vai fazer é, duas edições né, sobre esse tema sobre esse episódio é, de Exu e de hierarquias de esquerda Pera aí, gato que você tá atrapalhando a captação Tá? <risos> é, e, e aí, no final das contas, é, a gente vai rumando para o episódio que eu quero falar sobre grande fraternidade branca e a gente vai falar sobre mestres, mentores, enfim, tá? 
É, bom, o Páginas Abertas ele só acontece por causa dos nossos queridos apoiadores, então se você gosta desse projeto, se você quer ver ele se expandindo mais e mais e mais, a gente desenvolvendo tudo isso que a gente está fazendo aqui, considere apoiar a gente lá no apoia.se barra diário mágico, a gente tem uma série de faixas de apoio e qualquer uma delas já nos ajuda imensamente, aliás um beijo né, para essa quantidade de apoiadores que tem aí no chat, né? só a gente querida, maravilhosa, Luca Jaque, André, é, né, o Alexandre tá aí, tem um monte de gente bacana, gente, muito obrigado por isso, tá? E, bom, enfim, é, se a gente vai falar então de reencantamento do mundo, eu quero começar com um texto, um trechinho de um texto que eu botei lá no grupo de apoiadores né, sobre encantamento, sobre a política de vida do Luiz Antônio Simas e do Luiz Rufino. É uma dupla de autores que eu gosto muito, que a gente vai referenciar muito aqui nesse episódio. Aliás, eu vou dar uma bibliografia no final, que vai ser super legal. Tá? É, a noção de encantamento traz para nós o princípio da integração entre todas as formas que habitam a biosfera, a integração entre o visível e o invisível, materialidade e espiritualidade, e a conexão e relação responsiva e responsável entre diferentes espaços e tempos. Dessa maneira, encantado é, e a prática do encantamento nada mais são do que uma inscrição que comunga desses princípios. O encantamento como uma capacidade de transitar nas inúmeras voltas do tempo, invocar espiritualidade de batalha e de cura, primar por uma política e educação de base comunitária entre todos os seres e ancestrais, inscrever o cotidiano como rito de leitura e escrita em diferentes sistemas poéticos e primar pela inteligibilidade dos ciclos é luta frente ao paradigma de desencanto instalado aqui. Ou seja, o encante é fundamento político que confronta as limitações da chamada consciência das mentalidades ocidentalizadas. Né? É. Luiz né, Antônio Simas e o Luiz Rofino são autores que eles partem né, de que é, o livro deles, né, essa política de é, é, reencantamento, ela é, tem uma perspectiva decolonial, né, de dissolução né, dessa mentalidade eurocentrista que a gente está acostumado na nossa vivência. Tá? É, e eles entendem que o que a gente entende por civilidade né, são legados desse colonialismo, né, dessa, desse, dessa cultura né, completamente focada na Europa, né, em todas essas, essas é, colonizações, essas conquistas e demarcações de território à força. Né? E, e pautado nesse modelo eurocêntrico, nossas culturas e nossas crenças que foram adquiridas, né, é, não de forma natural, mas é, são heranças da nossa ancestralidade, elas vêm a sabotar aquilo que a gente vai chamar de potência natural. Tá? Então, se você, magista, prima pela dissolução do dogma e a assunção de uma espiritualidade mais potente e orgânica, então nós, como comunidade, precisamos rever as nossas estruturas, a nossa formação cultural, a base de todo o nosso pensamento. 
Tá? Se o desencanto é a política de morte e a prática de autodestruição, que a gente vê tão em voga hoje em dia na estética, nas práticas de cada um dos nossos colegas que são magistas, né, nessas feitiçarias que elas são muito mais comerciais né, e que elas primam muito mais é, por um resultado monetário do que por trazer bem-estar. Né? Então, se isso é um desencanto, nos revitalizar é ganhar consciência e autonomia sobre cada um dos nossos atos e nossas posturas individuais e coletivas. Então, reencantamento do mundo, isso que a gente vai falar aqui hoje, é a emancipação dos túneis de realidade estéreis, artificiais ou limitados que foram impostos para nós, que nós cunhamos por influência do meio ou por algum tipo de crença limitante nossa, tá? Reencantar o mundo, então, é emancipar-se de todas essas limitações. Esse Páginas Abertas é um desfibrilador né, para reanimar corações cansados. É, a sugestão desses, desse Páginas Abertas foi lá do Dan Cruz. Né? O Dan participou já do Diário Mágico, né? já contou um pouco da história dele, contou alguns casos. E ele vem mandando alguns relatos pra gente. E quando ele me deu a sugestão desse tema, eu falei, nossa, eu acho que é isso que a gente precisa. Então eu vou começar justamente com um áudio do Dan, que... É, vai dar uma perspectiva geral do tema e vai apresentar um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje, tá? Vamos lá, me fala se o áudio tá bom. Fala, galera, aqui é o Dan. Tô vindo aqui a convite do Roger para introduzir para vocês esse tema que é o reencantamento do mundo. Mas antes da gente entrar diretamente no assunto, eu quero fazer um pequeno aviso aqui para vocês, que é... Quem escutou o episódio comigo já sabe que eu trabalho tanto dentro da bruxaria quanto dentro do taoísmo. Só que aquilo que eu vou falar hoje não se vincula necessariamente a nenhuma dessas duas sendas. É muito mais algo que vem da visão do Dan, das experiências pessoais do Dan com magia, que incluem coisas da bruxaria, incluem coisas do taoísmo, e incluem muitas coisas que não se vinculam necessariamente a nenhum sistema. É uma visão bem individual em torno da magia, porém envolvendo um tema que engloba a todos nós, a qualquer magista. E bom, o que é o reencantamento do mundo? Explicando em primeiro lugar, bem rapidinho, um conceito de yin e yang, que vai ajudar um pouco a gente a ter uma, <risos> uma linguagem comum para a gente discutir isso. O yang é o aspecto objetivo das coisas, o aspecto concreto. E o yin é o aspecto subjetivo o aspecto invisível, aquele, aquele aspecto de mistério. Então, sabendo disso, a gente tem uma noção de que a nossa mente é muito yang. A nossa mente é muito objetiva, ela é estimulada por coisas concretas, ela está sempre buscando coisas que ela pode experimentar através dos cinco sentidos. E... Aconte aconteceram muitos processos históricos, muitos processos de formação da nossa sociedade, da nossa socialização, que foram ensinando a gente a ignorar cada vez mais aquilo que é misterioso, aquilo que é subjetivo, aquilo que não tem forma, aquilo que é percebido muito mais com, com o nosso imaginário do que com os cinco sentidos concretos, que seria o in. Mas acontece que a magia, por natureza, é in. A magia é a manipulação 
de forças invisíveis e também a comunicação com essas forças invisíveis, que também podem ser consciências. Então, como é que a gente vai trabalhar com magia se a nossa mente é Ian, se a nossa mente está sempre buscando o objetivo e a magia, por natureza, envolve manipular o subjetivo? Aí que ocorre o desencantamento. A pessoa fala, ah, se eu não consigo ver, se eu não consigo ouvir, se eu não consigo cheirar, tocar, é porque não existe. Nisso muita gente acaba se vinculando em paradigmas que são muito fechados dentro do próprio indivíduo. Tudo acontece apenas dentro da sua cabeça e a pessoa não consegue mais enxergar possibilidades no mundo externo. Aí ela entrou no estado de desencanto, porque não existe mais nada que possa se expandir para além do que ela está sentindo. E aí fica. Como que a pessoa vai desenvolver uma sensibilidade energética? Como que a pessoa vai desenvolver alguma habilidade de comunicação com consciências invisíveis se ela não se abrir para a possibilidade disso existir? Se ela não expandir a mente para aceitar que certas coisas são invisíveis, que certas coisas não são lidadas com a mente objetiva. E aí que entra o reencantamento, onde a gente tem que redescobrir essas potencialidades. A gente tem que aceitar que as coisas possuem esse aspecto invisível. E nisso entra muito uma visão artística do mundo, uma visão poética do mundo. Porque tudo pode ser mais do que aparenta, tudo pode ser mais do que você está sentindo. Tudo possui um mistério a ser experimentado. Tudo possui um conjunto de sentimentos e forças que sua mente mais inconsciente, sua mente mais, mais profunda consegue captar. E aí você pensa, putz, como é que eu vou traduzir isso para uma linguagem concreta, porque a nossa linguagem também é muito concreta. Aí que entra a visão encantada das coisas e uma habilidade que certos autores, como Patrick Dunn, chamam de imaginação perceptiva, que é tal qual um artista que olha para o mundo em busca de inspiração e sintetiza isso numa obra, ou um poeta que tenta fazer uma descrição que evoca sentimentos de alguma coisa, o magista sente aquilo que é invisível e faz um exercício de imaginação onde ele vai vincular esse invisível a imagens concretas. Pode ser uma aparência, um tom de voz, pode ser um aroma, pode ser tudo aquilo que você se permitir vincular. Como se como se fosse um processo de tradução mesmo, onde aquilo que, que antes era subjetivo agora começa a, re, a receber uma linguagem comum, por onde você, primariamente, vai dialogar com aquilo e para onde se outras pessoas experimentarem essa mesma experiência e encontrarem um lugar comum, elas também possam se apropriar dessa linguagem de códigos. Bom, gente, essa é a introdução do tema. Espero ter 
instigado um pouco vocês a, a refletir bastante. E bem, exercitem sua imaginação e se abram para o invisível. Até mais. Percebam que a fala do Dan fala muito sobre observar com o sutil né? é, as nossas formas de lidar com o invisível, o impalpável, aquilo que é, não é objetivo. Né? É, e ele, ele fala um pouco de poesia em algum momento é, e ele cita um autor que é o Patrick Dunn. Né? E esse autor ele tem um livro que chama Postmodern Magic, né? Magia Pós-Moderna. A gente não tem esse livro traduzido para português, nem em PDF, nem nada. Infelizmente, é um livro muito, muito, muito bom. É, tomara que alguma editora arrisque atrás desse livro para aqui. Mas para quem sabe ler inglês, é um livro que vale muito a pena. Não só para quem estuda Magia do Caos, né? para qualquer pessoa que estude é, psicologia, autoconhecimento. É, é um livro excelente. Ele está na parte de bibliografia do nosso episódio, justamente porque esse autor ele consegue é, pensar posterior à magia do caos, né? ele consegue inventar além da magia do caos. É, percebam que o Dan ele traz esse conceito do, do Patrick Dan né, de imaginação perceptiva, né, de vincular o invisível ao concreto. O Dan traz uma palavra, tradução, né, conseguir pegar essas experiências que são né, inefáveis, indescritíveis, que elas são muito diáfanas, né, e conseguir trazer de alguma forma uma vinculação, dar um corpo para ela, mesmo que seja um corpo simbólico, mesmo que seja é, um gesto, uma fala, né, um tipo de voz, um mantra. Né. Quando a gente está falando dessa associação, a gente está falando de adquirir vocabulário interno. Então, talvez, lá no Páginas Abertas sobre Percepção Energética, eu já tenho usado a metáfora do vinho, né? que é o que é, né, o, o enólogo, né, a pessoa que degusta vinho, é, né, ela tem que adquirir vocabulário. E esse vocabulário ele só é adquirido né, a partir de você ir cheirando, né, é, é, conseguindo olfato. Então você vai classificando internamente é, cheiros né, e associando aquilo dali com é, os nomes específicos. Né? Você vai criando toda uma memória olfativa né, em que isso te permite perceber nuances e fragrâncias sutis né, que uma outra pessoa pode estar degustando um vinho, o mesmo vinho que você, mas não consegue decompor aquilo dele, nem em palavras. E o próprio vocabulário em palavras, a própria linguagem oral, ela possibilita que a gente possa refinar né, então, essa percepção olfativa. A mesma coisa acontece com energia. Né? Então, a partir do momento que você começa a sentir energia, classificar entre o que é bom, o que é ruim, que técnica que faz o que, como aquilo dali né, te organiza ou te desorganiza, o que aquilo dali suscita, quais são os humores, né, como aquilo dali é, 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 te transporta para certos estados de consciência, quando você começa a classificar e escrever sobre isso, você consegue, é, de uma certa forma, ir ganhando esse vocabulário interno né, e a sua percepção é, da realidade sutil também aumenta. Né? Isso acontece não só em termos energéticos. Né? Quando a gente pensa em energia, a gente está falando de 
nossa, espiritualidade, etc. Mas para qualquer tipo de vivência abstrata, e aí, por exemplo, artistas, sejam eles ateus, agnósticos ou crentes, né, eles, eles usam muito disso. Né? Então, é, é, é uma vivência quase que sinestésica da cor, da textura, né, do, do próprio envolvimento com a arte, né, é essa tradução do subjetivo para o objetivo, é essa vinculação. A gente vai falar um pouquinho mais de arte aqui, a gente tem um relato muito bonito que me emocionou muito e que vocês vão gostar demais, vocês vão entender o que, que eu estou querendo dizer e por que, que eu estou trazendo tanto essa perspectiva artística para esse... É, Páginas abertas de reencantamento no mundo. Né? Mas então, é, a nossa função, quando a gente está traduzindo o subjetivo, é romper a forma pré-definida, transbordar o conteúdo e, uma vez que esse conteúdo transbordou, cunhar novas formas que sejam capazes de conseguir abarcar esse conteúdo de uma forma mais dinâmica, de uma forma que ela seja mais refinada. Não é isso que a gente faz o tempo todo dentro desse nosso caminho de autodesenvolvimento, né? identificar padrões, quebrar e transformar eles, né? instituir novas rotinas, novos padrões, novos entendimentos acerca de nós mesmos, e aí sim aplicar isso dentro da nossa rotina, aplicar isso dentro da nossa vida prática, né? Então, é um trabalho constante de é, né, é, é, nascimento, transformação, morte, renascimento, né? Aquela fórmula clássica de Inri, né? Então, é, é, é sobre isso que a gente vai falar aqui, né? Então, o reencantamento ele é transgressor no sentido de que ele subjuga a ordem ordinária, né, é, é, subjuga o status quo e institui o extraordinário, né, o encanto, né, não só no terreno do deslumbramento, ele é aquilo que é, te faz sentir vivo, né? É, então a gente está falando o tempo todo aqui de vitalidade, dessa perspectiva de é, uma vivência que ela seja mais lúcida e também mais lúdica, né? Percebam que as palavras que eu vou usando aqui, é, elas vão o tempo todo brincando umas com as outras, né? Se a gente está falando de reencantamento, a gente está falando também de poesia, né? Poesia como um instrumento de provocar catarses, né? Como um instrumento de é, é, romper com couraças, né? O pessoal da, da, da bioenergética, né? Do Reich, né? Faz muito isso, né? Romper, romper couraças, romper certezas pré-definidas, né? Dissolver a apatia e a indiferença. Então, o encantamento ele só é possível através da sensibilidade. Tá? E a, é, é a sensibilidade emocional que vai propiciar a sensibilidade energética. Então, quando a gente fala de sensibilidade, às vezes as pessoas falam assim... É, ai, nossa, é, eu sou uma porta, eu não sinto nada, etc e tal. É, e a gente tem que é, tirar a sensibilidade como algo que é hum, inerente, né? como algo que é, o indivíduo tem ou não tem, e colocar ela como uma qualidade que ela é de fato humana e que é algo que é desenvolvível, aprimorável né? e que... É uma mera questão do indivíduo escolher ser mais sociável e conseguir exercitar essa humanidade dele, tá? A gente vai falar isso logo, logo, mas eu quero colocar para vocês um relato aqui do Alexandre, que, que é um relato lindo e maravilhoso, tá? Então, vamos lá. 
Aí sim, boa noite, Rod, boa noite, Raquel, prazer falar com vocês. Hoje eu vou trazer meu relato para o tema que você colocou, Rod, que é o reencantamento do mundo e as experiências que a gente passa com esse reencantamento a partir das interações com arte, com elementos que são distintos do nosso dia a dia. Então, a minha experiência aconteceu em 2019, foi muito marcante para mim. E nessa data eu tive a oportunidade de viajar para Paris com a minha família. E nós visitamos um museu que não é tão famoso quanto o Louvre, é o Museu d'Orsay. Museu que existe numa antiga estação de trem, ele é conhecido até por um relógio gigantesco que tem dessa antiga estação, que marca muito esse museu, museu mais voltado para a arte. Arte que eu gosto muito, mas eu não sou um experto, não sou um estudioso. Conheço de arte só o que a gente aprende na escola mesmo. E eu me lembro que nós fomos nesse museu, eu, minha esposa, meu filho, um dia de semana, à tarde, o museu estava até bem vazio, tinha apenas alguns grupos de escola, com crianças e alguns turistas. E nós estávamos pelo museu, meu filho foi com minha esposa ver alguma coisa, e de repente eu entrei num corredor que tinha uma obra do Van Gogh, uma obra da fase azul do Van Gogh, o autorretrato de um artista. É uma obra bem famosa, né? é, foi feita em 1889, um ano antes do falecimento do pintor, e é muito fácil encontrar gravuras dessa obra, eu já conhecia através de fotos que eu já vi em livros, mas naquele momento o corredor estava vazio, não tinha ninguém, e tinha a obra e uma cadeira em frente, apenas uma fita separando para não chegar tão perto, um quadro de mais ou menos 50 por 60 centímetros, e quando eu me aproximei, eu tive essa impressão de que era para que era um ambiente que era feito para que eu admirasse. E eu comecei a observar a obra. E a primeira coisa que eu senti que aquilo tinha um, um, uma organicidade, aquilo era um ser. Me veio à cabeça que o próprio Van Gogh que tinha tocado naquela obra por último, né? que aquelas pinceladas, aquele trabalho com a espátula que estava presente na obra, aquilo era o próprio Van Gogh, era o Van Gogh transmitindo um pedaço da energia dele, um pedaço do pensamento dele. Então eu comecei a observar, sentei na cadeira e eu vi os traços, as pinceladas, como é que elas desciam ondulantes pelo ambiente, depois formavam o casaco e o paletó dele, como as ondulações se tornavam avermelhadas para se formar no cabelo e a barba, os olhos penetrantes, como eles eram contíguos com a pele e tudo isso como se fosse um fluxo contínuo de pinceladas, o trabalho que, que imaginei que ele levou para fazer isso. Olha, eu fiquei lá perdido nessa obra. Até que meu filho chegou para mim e falou, pai, o que está acontecendo? 
E eu me liguei que eu estava sentado na cadeira, eu achava que era um minuto, mas tinha passado 20, 25 minutos. Eu estava com o rosto escorrido de lágrimas, eu estava chorando de ficar olhando para aquela obra, ficar admirando, ver como se estivesse olhando uma pessoa viva. Né? Então, a grande diferença que eu senti em estar em contato com um trabalho que foi tocado por um grande mestre, e de observar esse trabalho simplesmente numa gravura, um trabalho que para mim foi um portal que me transportou para sentir um pouco do que esse mestre sentiu e colocou nessa obra. Para mim, isso é um aspecto do encantamento do mundo. Muito forte, né? É, até, até toca a gente o relato, porque a gente sente a emoção do Alexandre ao ver a obra. Né? E olha a potência né? do, do encantamento, né? é, no sentido de que é uma obra que foi fruto da inspiração do artista, né, nos inspira de forma tão profunda que ela cria uma cadência de encantamento que se transmite por áudio, por imaginação, por impressão psíquica, né, vejam... Foi um relato que foi mandado para a gente, a gente está transmitindo uma live e através dessa transmissão também toca vocês, né? Um monte de gente no, no, no chat falando lindo, fiquei emocionado aqui também. E a Luciana falou, né, cara, ele falou do Dorsey e eu já vi imediatamente esse corredor que ele descreveu, né? <risos> Arrepiada. É, então, é, olha a potência não só da obra, mas da descrição. Né, da nossa capacidade de colocar a emoção e de transmitir o momento. Né? A gente entra no transe dele. Né? É, e, e é um transe é, porque é contado com carinho, é contado com amor, é contado com emoção. Isso advém da sensibilidade do interlocutor. Então é aquilo que a gente estava falando logo antes. A sensibilidade ela não é algo artístico, ela é algo humano. Né? Ela é inerente a todos nós. É algo que é, é, é passível de ser aprimorado, mas todas as pessoas têm sensibilidade. Porque a sensibilidade é a nossa capacidade de nos permitir ser tocados. Né? É a entrega, é desapego, é comunhão. Né? E aí, como que a gente vai trabalhar né, essa sensibilidade né, quando a gente está muito apegado, quando a gente tem necessidade de controle? Né? Então, Rodrigo, como que eu posso trabalhar a minha sensibilidade energética? Né? Muito simples, apaziguando a nossa necessidade de controle. O Dano falou logo lá no início, né, um vocabulário que ele é muito acessível para a gente entre o Yang e o Yin. Né, a mente objetiva, a objetividade do mundo né, e a subjetividade, o invisível, o intangível. Né, se eu estou né, com muito apego, se eu preciso de controlar as coisas, eu preciso de trazer tudo sempre para a minha esfera de objetividade. Então a minha mente ela só consegue transitar né, dentro desse patamar de Yang. Né? Como que eu vou 
conseguir transitar no yin. Né? Eu preciso de cuidar dessa necessidade de controle, eu preciso de cuidar da minha neurose, da minha ansiedade, né? formas de lidar com isso. Né? Eu posso usar a própria terapia, eu posso usar a arte, expressão pessoal, meditação. São métodos de reintegração, porque são métodos justamente do que o Dan falou lá no início. Né? Lembra quando ele falou de imaginação perceptiva, de traduzir né, o subjetivo para o objetivo? Então eu preciso de usar ferramentas que elas me tragam objetividade, mas que eu possa beber né, dessa subjetividade. Então, é, 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 essa palavra empatia né, tem, tem um, um, um grande desentendimento acerca dela hoje em dia, é, mas a nossa capacidade de nos colocar como ser sensíveis perante o outro e conseguir, né, de alguma forma, é, surfar e entender as emoções e cada uma das perspectivas do outro já nos ajuda dentro desse exercício de imaginação perceptiva de tentar imaginar ou recriar um mundo interno que ele não é palpável para mim. Eu nunca vou conseguir vivenciar a experiência do outro, mas eu posso recriar aquilo dali para mim. Né? Então, Felipe traz agora no chat uma palavra-chave, transe. Né? Sim, sensibilidade tem muito a ver com esse transe, porque é um estado de suspensão. Né? Então, o estado de gnose, que é famoso na magia do caos, que é famoso né, nos grandes tratados de ocultismo, é um estado de hipersensibilidade. Né? E quando a gente vai falar dos grandes oraculistas, né, é, é, das, das, do, do oráculo de Delfos, né, de todos esses médiums do passado, né, esse entrar em transe é adquirir essa hipersensibilidade de conseguir estar em comunhão. Talvez com uma pessoa, talvez com o um espírito, talvez com o próprio, é, a própria alma do mundo, né, com o todo, com Deus. Enfim. É, então, eu quis trazer... É, esse relato do Alexandre aqui é, para dizer que uh, né, essa sensibilidade é algo que deve ser desenvolvido, né, deve ser encorajado e que as nossas limitações psíquicas, claro, são limitações energéticas, são limitações espirituais. Então, se eu preciso de lidar com a minha ansiedade, se eu preciso de lidar com a minha obsessividade por controle, né, isso também vão ser obstáculos dentro da minha jornada de desenvolvimento. E eu preciso de usar as ferramentas que se adequem ao meu caso, aquilo que eu posso, é, né, aquilo que eu preciso para que eu possa me desenvolver de forma né, holística e integral. Né. E aí, eu vou trazer aqui dois áudios do Kaique, Falando primeiro da vivência dele e falando depois um pouquinho sobre inconsciente coletivo e sobre todo, toda uma abordagem yogiana da magia e da espiritualidade. Então vamos ouvir. Saudações ao Rodrigo e aos queridos ouvintes do Diário Mágico. Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Kaique Girão. O Rodrigo ele me mandou a proposta aqui de falar para vocês um pouco do que eu acho sobre reencantamento do mundo, é um tema que eu considero maravilhoso porque ele pode ser trabalhado de maneiras diversas e todas essas maneiras convergem em algum grau com o trabalho de muitas outras pessoas, é um tema vasto. O que eu posso trazer aqui, que talvez seja interessante compartilhar, diz respeito à maneira como eu lido com o tema. Eu lido com o tema mesclando um pouco do que eu aprendi nos meus estudos pessoais 
de psicologia profunda, né, da psicologia analítica do Jung, da psicologia arquetípica do James Hillman, e também com o meu desenvolvimento espiritual, místico e mágico, iniciático das ordens de trabalho mágico do Ocidente, né? principalmente do filão da Golden Dawn, que é, é a minha fonte maior de referência. Então, o que, que eu posso observar do trabalho do reencantamento do mundo? O reencantamento do mundo, para mim, ele parte de quatro princípios que são comuns a todas as pessoas, independente da idade, do credo, da, da sexualidade ou da religião, né? independente da época também. Os quatro, os quatro princípios que me são muito claros nesse trabalho arquetípico é o símbolo, o mito, a narrativa e o ideário mágico. Quando a gente trabalha com símbolo, se ele é verdadeiro ou não, se ele existe de maneira objetiva ou não, ele reage em nosso interior. Na medida que trabalhamos com o símbolo, nós é, repercutimos ele de maneira interior, nós o interiorizamos, e na medida que o interiorizamos, nós é, desenvolvemos reações que podem ser vistas de uma maneira sincronizada, né, entendidas como sincronicidades ou presságios, ou também como efeitos espirituais a partir desse trabalho simbólico. Então, se você desenvolve uma meditação, se você desenvolve um ritual mágico, você trabalha com o símbolo. Inevitavelmente, o símbolo, ele é associado à história e a um arquétipo, ele inevitavelmente ele se associa ao mito, o mito de um personagem, de uma figura mitológica, de uma divindade, e representa os estágios de desenvolvimento da consciência humana. Os mitos eles são universais, eles independem do credo, do tempo, da raça e da sexualidade. E eles podem nos levar a descobertas sobre a nossa própria ancestralidade, sobre os nossos próprios objetivos pessoais e também sobre o nosso status espiritual, quem nós realmente somos por dentro. Para isso, o desenvolvimento da narrativa é interessante. Quando associamos os símbolos aos mitos e quando encadeamos de uma maneira bem particular o que, o que esses mitos representam para nós, esses mitos eles reagem de uma maneira particular, dando significado à nossa existência. Então, quando a pessoa está inserida num sistema iniciático, quando ela está vivenciando, sei lá, um culto de orixá, quando ela está se consagrando a um caboclo ou a uma entidade, ela está vivenciando e incorporando de maneira simbólica e arquetípica aquele mito, trazendo significado para a existência e a alma. E o, a última fase do desenvolvimento seria o ideário mágico, que são as nossas projeções mais elevadas, aquilo que trazemos conosco muito antes de percebermos, muito antes de nascermos, aquilo que diz respeito à nossa verdadeira natureza espiritual. Quando nós nos sentimos em casa, em um determinado culto, quando achamos que temos coração naquele caminho, como fala o Dom Juan para o Castanheda, esse ideário mágico ele projeta aquilo que há mais de mais elevado do nosso self, da nossa individualidade. E muito inevitavelmente ele está associado à ideia de Deus, à ideia de divindade, ou para um linguajar mais comum dos adeptos da magia no ocidente, ao santo anjo guardião. Mas aqui eu deixo uma proposição, um questionamento capcioso, um questionamento curioso. 
que parte de nós é realmente verdadeira? Será que também não somos um símbolo? Será que não o anjo que não existe, sim, nós que não existimos? Será que a verdadeira face do anjo não somos nós mesmos? Ou, ou pelo contrário, será que o anjo não é a verdadeira realidade e nós somos apenas uma projeção dessa realidade e existência superior? Fica aqui o questionamento. Vou deixar essa com vocês. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui do programa sobre o reencantamento do mundo é a perspectiva coletiva deste tema. Ora, muitos pensam que o reencantamento do mundo é uma coisa restrita apenas ao indivíduo ou, no máximo, para indivíduo ao indivíduo ou indivíduo a pequenos grupos. Isso também ocorre no aspecto coletivo com muito mais frequência do que imaginamos. Quando observamos a nossa história, é, não, se, não somente no sentido material, como também no sentido religioso, místico, metafísico, nós vemos a todo instante que as pessoas tentam é, idealizar o mundo conforme as projeções religiosas, conforme as projeções psíquicas em relação aos seus mitos. Nós pegamos boa parte, por exemplo, da história da Bíblia e nós vemos que ainda hoje existem pessoas que se utilizam da narrativa bíblica para costurar um ideário que reflete o, o aspecto político daquele povo, daquela nação. Por exemplo, é, o próprio Estado de Israel, da forma como foi construído o Estado moderno, ele se valeu muito da narrativa de terra prometida para reimaginar, reconquistar aquele, aquele espaço, aquele território, e reestabelecer o reinado de Israel, o reinado outrora é, rico, outrora mítico, em relação ao passado que é idealizado. Em questões políticas à parte, esse episódio ele apresenta apenas uma temática muito particular que já foi abordada muito no ocultismo do século XVIII e XIX, mas com outro termo, com outra terminologia. E essa terminologia foi muito bem exemplificada nas obras do Elifas Leve. Esse mesmo, o mago do século XIX, né, do século XVIII para o XIX, nosso é, grande mago francês, Elifas Leve abordou com um nome que as as pessoas ainda não têm uma associação clara, que se, que se chama Grande Arcano. E o que é o Grande Arcano? O Grande Arcano, para o Elifas Leve, em, ao longo de suas obras, ele é a força mágica que movimenta as camadas sociais em relação à narrativa. E a narrativa de natureza mítica, religiosa e também política. Mas não é uma narrativa comum, é uma meta-narrativa que se constrói e desenvolve a partir das pessoas que lideram ou tentam incutir essa narrativa de maneira provocada em relação às camadas sociais. Traduzindo para o bom entendedor, o que, que o Elifas Leve queria dizer com isso é que as pessoas elas poderiam influenciar outras pessoas com ideias e com uma projeção de carga psíquica, que era universal e acessível a todas as pessoas, uma vez que todas as pessoas, imersas no inconsciente coletivo, imersas na narrativa e no mito, são influenciadas e influenciáveis, e influenciadoras de outras pessoas. Em termos práticos, como podemos observar o grande arcano, essa narrativa mítica repercutindo nos períodos históricos? Através do marketing. Puro e simples marketing. 
Ora, o grande arcano ele é utilizado através daquelas pessoas que conseguem comandar as massas com ideias, conseguem mudar um cenário com perspectivas, com é, narrativas que provoquem um crédito à realidade ou uma suspensão de descrença. Né? Tem a extrema credulidade e tem a descrença ao máximo, o extremo niilismo e a perfeita fé. Isso foi feito ao longo da história com a narrativa da igreja sobre as cruzadas. O próprio Goebbels, né? o Goebbels que foi é, ministro da comunicação da Alemanha nazista, ele utilizou ao máximo essa ideia de marketing, principalmente sobre as mentiras contadas muitas vezes até que se tornem verdade no inconsciente coletivo do povo alemão daquele período e que influenciaram a carga simbólica é, daquele povo que ainda hoje repercute na nossa sociedade, né? em termos do, do, do que foi o ideário nazista, por exemplo. Claro que o grande arcano também pode ser utilizado para o bem, mas, em grande parte, ele é aproveitado por forças políticas. Curiosamente, eu costumo brincar com alguns amigos meus, dizendo que se o Alchons Mispeire foi o avô da magia do caos, o Elifas Leve foi o bisavô porque ele antecipou muito as teses que foram utilizadas depois da influência do Spade e do Peter Carroll. Eu pego muito o exemplo do Grant Morrison em Pop Magic, quando ele fala a respeito do hipersigilo, das hipersigilizações, que são técnicas de influência narrativa que envolvem o imaginário coletivo da cultura pop e também do imaginário coletivo em relação a como construímos nossos próprios mitos modernos, os nossos próprios mitos contemporâneos. É uma curiosidade que eu queria compartilhar aqui. Eu espero ter é, abordado bem esse tema. Peço desculpas aí qualquer digressão e gaguejo. Enfim, é, deixo aqui para que vocês possam se divertir nesse debate acalorado. Grande abraço. Não tenho a Raquel aqui para reagir a cada um dos áudios por enquanto, mas é, essa fala né, do Kaique, do Grande Arcano, né, dessa habilidade de influenciar psiquicamente as pessoas e de como que a gente trava é, uma verdadeira guerra de narrativas psíquicas, né, tudo isso é muito interessante. É, se a gente estava falando logo no início do nosso programa é, sobre como que a gente herda compulsoriamente uma série de posturas, crenças, comportamentos né, coloniais e que eles limitam a nossa potência interna, imagina também... É, essa quantidade de condutas artificiais, né, de estados de guerra que um, querem adestrar populações, querem de alguma forma é, impor determinados tipos de comportamento para a sua população, é, como que isso repercute na gente de forma direta e indireta e como que isso se incute psiquicamente nos nossos registros. Né? Então, quando a gente vai fazer... É, né, um trabalho, por exemplo, de limpeza mais profunda de pensamentos, de crenças, né, dos nossos comportamentos, a gente vem encontrando uma série de, de, de bizarrices, assim, de coisas que a gente não sabe de onde que vem. Gente, por que isso está aqui? Né? Nossa, nunca cheguei a notar desse tipo de comportamento em mim. Nossa, o que isso está fazendo né, dessa forma? Né? E aí, na hora que você vai catando aquilo dali, né, 
você começa a duvidar da sua individualidade, porque você começa a ver é, que muito da nossa formação psíquica é, ela, né, ela é parte de heranças, ela é parte é, de algo que a gente simplesmente é, assimila e que a gente reproduz esses comportamentos. Né? É, tudo isso para dizer que o nosso inconsciente coletivo ele tem muito de recursos, ele tem muito para nos oferecer, mas ele também tem muito de poluição né, ele tem muito de uh, uma de, de, de algo que tem esse desencantamento. Então a pergunta é, quão desencantados nós estamos com o mundo? Né, e quanto nós contribuímos para esse desencantamento? Né, tédio, apatia pessimismo, né? qualquer tipo de preconceito não é mera atitude de ignorância, mas é uma atitude desvitalizante, não só para a gente, né? mas para o corpo social como um todo. Todas as vezes que eu ajo a partir da ignorância ou que eu tento de alguma forma diminuir algo, alguém, alguma ideia, alguma situação, é, né? eu estou é, tratando de uma forma desvitalizante. É, e isso inclui né, essa nossa resistência às novas gerações. Né? É, esse ar de superioridade de quem viveu mais, ou mesmo a vaidade do saber, né? aquela coisa da erudição do tipo apenas os conhecimentos que eles foram adquiridos através de uma leitura ou através de um trabalho acadêmico, né? eles são validados. Né? Tudo isso parte de é, uma perspectiva de insegurança. Né? Afinal de contas, quem sabe, que sabe, não precisa alardear por aí. Então, é, todos nós carregamos uma série de padrões desencantados. Né? E é claro que a resposta é, para o mundo não é a, a, um sorriso postiço de falsa positividade. Né? A gente vive numa história da. no momento da história da humanidade, sobretudo do Brasil, é muito delicado. Esses dias eu deparei com uma expressão que eu achei muito boa, muito acurada, é, que é a seguinte, né? Depressão cívica, né? Sofrimento psíquico por agressão à democracia. Eu falei, caraca, nossa, isso explica muito essa onda de cansaço, desânimo é, né, e, e falta de vontade de ver que a gente tem é, percebido nas pessoas por aí afora. Eu sei que eu, enquanto terapeuta, e muitos de vocês, né, a grande audiência desse podcast, trabalham com pessoas, atendem pessoas, trabalham com o bem-estar do mundo, e nós temos visto pessoas cada vez mais desencantadas com o mundo, ou pelo menos com a realidade né, do nosso país, com a nossa perspectiva do que pode vir a acontecer. Né? E a resposta a isso não é um sorriso postiço. No entanto, eu gostaria de dizer né, uma frase, 
frase do Beto Sem Braço, né, que ela é muito citada pelo Luiz Antônio Simas, que ele fala que o que, que espanta miséria é festa. Né? E o Luiz Antônio Simas ele coloca né, é, que festa é o culto da potência transgressora que dobra a escassez e o desencantamento produzido pelo colonialismo. O né? que, que ele quer dizer com isso? É, que a, a forma da gente festejar ativamente e não enquanto fuga né, é uma forma da gente conseguir cultivar na gente uma esperança que às vezes a gente não pode projetar no exterior porque as circunstâncias às vezes não são as mais felizes possíveis. Né? E aí não é de se estranhar que o brasileiro seja tão famoso pelas festividades. Né? De novo, eu gostaria de é, diferenciar né? o conceito entre o que é festa e o que é fuga. Né? Uma coisa é a gente saber celebrar e ativamente poder fazer isso com os nossos. Outra coisa é a gente fugir né, para o álcool ou para quaisquer outros tipos de estados de consciência né, alterados, seja quimicamente, seja em determinadas circunstâncias e situações é, simplesmente para não viver a realidade então talvez a minha resposta ela seja um pouco cínica quando eu falo sobre festejar mas essa é a minha forma de entender o encanto né? ah, a Luciana trouxe aqui no chat me amarro no Simas figura que está sempre no mesmo barzinho da Tijuca sempre promovendo grandes reflexões então Luciana, você vai gostar de ouvir esse áudio aqui agora da querida Amanda olha que riqueza esse relato, esse áudio dela. Alô, alô, peço licença para vir chegando, entrando nesse espaço que é aqui e é aí, que minhas palavras ecoem de forma clara e amorosa, e eu agradeço por poder compartilhá-las, eu agradeço a Raquel e ao Rodrigo por criarem esse espaço de troca tão fértil, tão especial. E eu agradeço a ilustre presença dos gatinhos, que sempre me encanta. Bem, aqui quem fala é a Amanda. Eu estou nessa rodada arquiteta. E aí, durante essa jornada, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em BH, onde estudei branquitude, relações dessas subjetividades né, com a construção do espaço, mais especificamente com Brasília. E aí eu pude olhar com por bastante tempo, esse desencantar do mundo, né? Bom, esse mundo que a gente habita, ele é herdeiro de uma razão ocidental que se estrutura sobre uma visão específica instaurada sobre a ideia de separação. Essa separação que desencanta o mundo. Essa ideia se fundamenta numa espiritualidade específica em que o homem foi separado da natureza e isso justifica todos os mecanismos de controle e dominação do homem sobre as demais formas de vida, isso também possibilitou que ele criasse hierarquia sobre o que, que é superior, o que, que é inferior, o que, que é vida, o que, que, é, que, que é homem, o que, que não é homem, o que, que é natureza, o que, que não é natural, e também essa separação dentro da própria espécie dele. E aí isso justificou e criou as bases do racismo e de outras formas de dominação que a gente vê né, sobre essa realidade material que a gente habita. E... Isso se agrava com o penso logo existo, onde se localiza na razão a única forma de experienciar e de entender a realidade material que a gente habita. Bom, essa é uma visão muito empobrecedora, <risos> que afasta o ser das possibilidades múltiplas dele ser, né? E que centraliza na razão a única forma de compreender a existência. 
a gente está sempre captando a existência e tentando localizar ela dentro de imagens que foram preconcebidas. E toda vez que algo sai desse roteiro, a gente se desestabiliza. E essa postura centrada na racionalidade eurocêntrica monotuísta é uma postura que cristaliza o ser e não tem uma abertura para o que é radicalmente diferente de nós mesmos, em nós e no outro, né? E está aberto para a vida, está muito aberto para a vida mesmo. É uma abertura de todos os nossos poros, de todos os nossos corpos. E que está sempre nos recolocando, nos recriando, nos reencantando, nos encantando, nos movimentando, nos botando para nos questionar né, sobre a realidade. E mudar esse paradigma, que é muito fechado, numa existência centrada no que é a razão, é, no que a razão pode captar, né? É fundamental que a gente possa viver para a gente poder viver uma vida bem vivona, assim. Essa postura ela nos possibilita expandir nossa consciência de nós no mundo. E é uma abertura muito linda que requer uma humildade muito grande, né? E a sorte é que essa postura é uma postura muito muito cultural e localizada, né? A sorte é que aqui a gira come solta, que o toré ecoa, que as plantas nos ensinam. A gente tem um tanto de coisa linda acontecendo que nos possibilita nos curarmos de nós mesmos, nos reequilibrarmos na ginga dos nossos corpos, de expandir a nossa experiência nesses e por esses corpos, de gargalhar com Exu, de transcender com Buda, de sair da racionalidade castradora que é muito difícil para o nosso ego, mas que coloca ele no seu lugar certo. <risos> a gente tem um desafio, né? que é, é repensar e ressentir e ressignificar e transcender esse mundo, e eu falo muito especificamente do lugar da academia, né? mas que também é um desafio que a gente tem todas as ferramentas aqui, que esse conhecimento tem sido passado pelos nossos ancestrais e que é muito vivo nos nossos corpos. E a gente está sempre sendo guiado, né? os encantados tudo guiam, guiam a volta do Manto Tupinambá, é, guia uns xamãs nas mesas de montagem de filme, o vegetal dá metodologia para dissertação, e a gente vai tentando encantar, porque está se reencantando, né? É uma ignorância muito grande a gente achar que é dono de algum conhecimento, que um dia a gente vai saber tudo. A gente tem que se colocar no nosso próprio lugar, que é bem pequenininho, mas que, ao mesmo tempo, é muito grande, né? É grande nessa pequeneza, e assim a gente vai se abrindo para a grandeza da vida. Bom, eu com o Muniz Sodré, o Nego Bispo e uma dupla de Luísa e um tanto mais de gente debaixo do braço, tive a oportunidade de dar uma disciplina chamada Imagem e Espaço, que a gente, e eu tentei instigar né, meus alunos a pensar, a viver, sentir é, de forma encantada, né? E para mim, a gente precisa é, olhar para o nó que essa racionalidade ocidental, eurocentrada, monotuísta deu, para a gente poder conseguir. É, ter consciência da violência que o carrego colonial opera nos nossos corpos, né? E trazer para consciência isso, e ir curando, ressignificando, deixando a água correr e modificando nossa postura em relação à vida. Foi uma experiência muito maravilhosa. Primeiro, ver o desconforto no, em reconhecer, o brilho nos olhos e entender o porquê. É, não tem pago uma coisa dessa, sabe? Eu achei muito bonito duas coisas que os alunos falaram. Primeiro, um aluno falou que ele nunca imaginava falar sobre espiritualidade na academia. Bom, a gente sempre está falando de alguma forma, mesmo que inconsciente, né? Pelo menos a postura é, da nossa compreensão, do nosso lugar aqui na Terra, né? E outra que era uma aluna 
que era missionária de Jesus Cristo, que tinha ido para a África catequizar, me falou assim, olha, professora, eu, eu amo muito Jesus. Eu falei, moço, bom demais, mestre Jesus é muito bacana. Aí ela falou assim, mas eu não consigo mais agir da forma que eu agia. Eu preciso me reposicionar e repensar. E isso é muito especial. Nossa Senhora, essa possibilidade de expandir, né, auxiliar a expansão da consciência dos nossos irmãos, que passa pela dor, o reconhecimento dessa dor, mas que sempre se faz pelo amor, né? Bom, eu espero ter contribuído, peço perdão por ter me alongado aqui nessa conversa, que a gente possa reencantar e se reabrir para a vida, para viver ela bem vivona mesmo, lembrando que é uma postura ética, política e poética de defesa, de muito amor pela vida, de toda a vida, toda. Nenhuma abelha é menos importante que um ser humano, nenhuma folha, nenhum rio, nada. Todo mundo é igual e a gente é radicalmente igual na nossa radical diferença. Que a gente possa se abrir para essa diferença, se abrir para a vida que é muito mais do que a gente é capaz de pensar dela. Né? Então eu agradeço por terem me escutado, agradeço pela oportunidade de poder compartilhar com vocês e de crescer nesse encontro. Que a live, a live prossiga na luz, na paz e no amor. Eu agradeço, Raquel, agradeço, Rodrigo, agradeço os gatinhos e a todos os demais envolvidos nessa troca. Eu agradeço e até mais. Olha que bonito esse relato, gente. Olha que maravilhoso. O Alexandre comentou aqui, né? Quando a gente se abre, percebe que cada conhecimento é único, mas nunca é singular. Lindo relato. Nossa, ah, chegamos. <risos> Você perdeu um relato maravilhoso é. aqui agora. Mas eu vou poder ouvir de novo. Né? <risos> Vai poder ouvir de novo. Eu acho que o pessoal não te ouviu ainda porque você está sem microfone ainda. <risos> Arredo. <risos> Chegou. Aí. <risos> maravilhoso. É, essa fala da Amanda né, é muito bonito né? ela fala sobre encantamento como um sinônimo de fertilidade né? e ela, ela traz é, essa, essa coisa de ser ética política e poeticamente né, uma postura de amor à vida né? e ela traz uma coisa que é muito importante dentro da perspectiva do encantamento que é, é né ela diz respeito a tudo, né? a todos os seres, não só ao ser humano, mas também às pedras, às plantas, né? a tudo ao redor. O pessoal está reclamando que não está chegando. <risos> Aí, agora sim. Só arredar a cadeira aqui para frente, sim. porque ficou muito distante. Aí. Deu. É... João Guimarães Rosa, um dos maiores autores brasileiros, tem uma frase quando ele vai assumir o lugar dele na Academia Brasileira de Letras, que ele fala, as pessoas que amamos não morrem, ficam encantadas. A gente morre é para provar que viveu. E aí é muito bonita essa frase, porque ele faz essa, essa, esse discernimento entre o que é morte né, e o que é encantamento. Para a gente aqui, hoje, gente, encantamento é sinônimo de transcendência. Né? A gente fala que a cultura né, africana e também a cultura indígena, né, os cultos de raízes aqui no Brasil, 
elas entendem que um ancestral, né, que já não faz mais parte desse plano, já não é mais encarnado, é, quando ele se comunica, é, seja por meio de transe, de incorporação, né, ele pode não estar mais encarnado, mas ele continua, é, né, se ele continua fazendo parte da vivência do grupo, da tribo, então ele também é, é um encantado. Né? Então, é, ainda que ele não esteja vivo em carne e em osso, ele está vivo na tradição e nas trocas. Né? E isso é o encantamento. Agora veja que é, então essas almas encantadas, elas estão acima do desencarne, porque elas estão acima do esquecimento. Né? Aqueles que de alguma forma são esquecidos, seja porque a sua trajetória foi breve, seja porque ela não foi... É de alguma forma relevante, claro, isso é muito difícil de dizer, mas é o que acontece, né? é, muitas vezes eles caem numa benção de esquecimento. Agora, aqueles outros que é, trouxeram uma relevância, e essa relevância não precisa ser histórica, não, muito longe disso, uma relevância emocional, que toca, né, que comunica, que converge, que provoca comunhão, então sim, essas pessoas se encantam. Né? E esse encantar, ele se faz no dia a dia, ele se faz na vida, ele se faz no cotidiano. Né? Então, o encantamento é um caminho de transcendência, é um caminho de desenvolvimento. Tá? É, e, e ele se faz no viver. A gente tem aqui um áudio muito bonito de, de uma pessoa que, que gravou e que vocês vão gostar demais. Vamos ver. Lucas, manda para nós. Você me chama, pisa na minha morada, não me traz nem o marato, seu Rodrigo. Pode deixar que o que é seu tá guardado, tá, Mizifi? E aí, pessoal do Páginas Abertas, aqui quem fala é o Lucas. E eu fui convidado pelo Rodrigo para falar um pouquinho sobre o grande Luiz Antônio Simas e alguns dos conceitos que ele fala na obra dele, né? O primeiro conceito que eu queria pontuar aqui é o conceito de encantamento que o Simas aborda. E para mim, na minha vivência, eu acredito que o que ele tenta passar com esse termo é enxergar a ideia do divino, o mundo espiritual e o mundo mágico em tudo aquilo que nos permeia na nossa vida. Encantamento está na coisas mais simples, desde bater palma e pedir licença quando passa na encruza, é deixar vivido por santo, é visitar a benzedeira, tudo, tudo isso faz parte do encantamento. Essa tradição ali que sempre permeou o povo brasileiro e que precisa ser resgatada. Ou seja, encantamento nada mais é do que enxergar o mundo com os olhos que vão além do que a maioria das pessoas vê. Entender que cada espaço é sagrado e nele possui inteligências que ali habitam e energias que podem ser chamadas para algum propósito. Mesmo que esse propósito seja para a gente aprender ou para conhecer. E na minha vivência, apesar de eu ser sempre uma pessoa muito desconfiada, eu sempre trato com muito respeito os lugares onde eu vou e as pessoas que eu encontro. Primeiro porque todo lugar e toda pessoa tem uma história única. E segundo porque além de macumbeiro, eu sou estudante de psicologia. Então toda vivência para mim, ela é importante, ela é interessante e deve ser respeitada. E por falar em singularidade, o Simas também fala sobre o conceito de potência e ele usa a encruzilhada como exemplo. É uma encruzilhada que todas as possibilidades são possíveis. 
ela é a potência das escolhas. É lógico que cada escolha traz consigo uma consequência, o que deixa muitos de, muitos de nós presos na encruzilhada. E, cara, esse não é um bom lugar para se estar. Porque quando você escolhe, mesmo que você faça uma escolha que eventualmente não seja o melhor para você, você toma essa potência para si. Trilhar um caminho com seriedade é exercitar a sua própria potência pessoal. É ser senhor do seu destino. Lógico, para aqueles que acreditam em destino. Toda estrada da encruzilhada, ela vai te levar a algum lugar e vai te aproximar de quem você é, da sua verdadeira essência. Porque ela vai te proporcionar uma bagagem que só pode ser obtida empiricamente, vivendo. Né? A própria experiência da escolha é o que vai te dar esse, essa potência, essa energia pessoal. E esse conhecimento empírico, ele é muito utilizado por a, por a gente aqui do Brasil, né? Porque se tem um povo que adora mandinga, é o nosso, né? Uma simpatia aqui, uma vela ali, é uma tabaco comendo solto de vez em quando. E esses saberes populares, eles são baseados em experiências e vivências que possuem tanto valor quanto qualquer conhecimento científico ou conhecimento iniciático. A gente precisa parar de achar que a gente precisa reproduzir os fenômenos e os resultados dos outros para validar aquilo que a gente vive Justamente com o olhar do outro. A gente não precisa avaliar da validação dos olhos do outro. Inclusive, eu queria terminar a minha participação aqui citando é, uma frase do Rodrigo, que eu dei uma pequena adaptada para condizer com, nossa, com a nossa conversa. Se comparar com o resultado dos outros é perder o foco sobre si. E é aqui que eu termino. Eu espero que vocês tenham gostado. E um grande abraço do Catiço para vocês. dormiu com um livrinho de, ma de matemática debaixo do travesseiro achando que, que ia acordar no outro dia bom pra prova, gente. Claro, qualquer matéria, o que tem certeza é que alguém fez isso na vida. Realmente, a parte de mandinga é com a gente mesmo, né? A gente gosta do, de, de um encantamento da cotidiana. É, o Lucas traz duas coisas muito legais no áudio dele. Ele fala né, que todo espaço é sagrado, que toda vivência é importante. Né? Ele fala da singularidade, é, mas principalmente ele fala da bagagem empírica né, de como que o aprendizado através da vivência da parada né, é, nos traz... Né, é, é, nos traz, de fato, é, é, é essa experiência viva. E o encantamento, ele está no empirismo, né? Ele não está no livro. Ele não está é, numa troca desatenciosa. Né? Ele não está no automatismo. Né? Eu tinha um amigo é, dentro dessas comunidades, mas de causa na vida, que ele começou a tentar combater todo o automatismo dele no dia a dia. Então ele começou cortando jogos de celular, porque ele entendeu que é, jogo de celular era uma fuga da mente dele que estava sempre ocupada quando ele estava na fila do banco, quando ele tinha que pegar algum transporte coletivo e etc e tal. Aí, logo, ele percebeu que é, redes sociais, em geral, eram a mesma fuga para a mente e que ela gamificava aquilo dele da mesma forma. Então, ele aboliu aquilo dele por um tempo. 
Aí ele viu que, né, então, o uso do celular era algo que é, ele usava para distrair né, a atenção dele quando ele estava parado no sinal de trânsito. Ele começou a se perceber nos sinais de trânsito, ele começou a ver que naquele momento de espera, aqueles 15, 20, 30 segundos né, que você é forçado a parar o seu ritmo, é o momento em que o cérebro que está né, num ritmo constante ele tem que refrear e nesse refreamento ele busca é, né, de uma forma quase que obsessiva qualquer outra coisa que possa distrair a atenção dele. E ele percebia que enquanto ele estava no carro, enquanto ele estava na postura de motorista, ele não conseguia estar numa postura de apreciar o lugar. Então ele não via o céu, ele não via a paisagem, não via as pessoas ao redor, ele estava simplesmente focado né, em ir e quando ele não estava ali ele tinha que se distrair tudo. Né? E foi muito legal quando ele começou a trazer esses questionamentos à tona, porque a gente começa a enxergar que existem lugares físicos e também psíquicos no nosso dia a dia que eles nos induzem a comportamentos automáticos né, que drenam o tempo e que nos desencantam. Então, quem de vocês né, que é, depois de passar um tempo né, com a mente completamente esgotada não fica rolando as redes sociais e atualizando feed né, e o quanto que isso causa um desânimo, né, uma falta de vontade de ver né, ou que você vai simplesmente rolando porque você já não tem mais nenhuma outra coisa para fazer. Isso é o desencanto. Né? O encanto é produzir algo de forma ativa e revitalizar, né? utilizar de cada um desses instrumentos, desse tempo que a gente tem livre, para que a gente possa multiplicar, fertilizar, né? criar, desenvolver, expandir. São verbos do encanto. Né? Quando a gente precisa de alguma forma né, nos justificar ou criar subterfúgios para que a nossa consciência ela não se perca, não se afunde, não se dissipe. Né? Então, isso é porque a gente está vivendo sob os sintomas do desencanto. E aí, vocês vão sair dessa live hoje, é, né? e talvez vocês comecem a se questionar. Essa atitude é uma atitude né, de encantamento ou é de desencantamento? Ela me revitaliza? Ela provoca né, em outras pessoas essa alegria do viver? Né? Ela permite perceber né, possibilidades diferentes? Ou o contrário, ela reduz as possibilidades? Ela de alguma forma né, me diminui, me enfraquece, me desanima? Né? E a gente começa a perceber que é, a gente tem não só posturas, mas é, pensamentos, amizades, é, que muitas vezes elas nos é, privam da nossa potência e privam da nossa expressão mais pura, né? É, conheço tudo que você falou no final das contas, essa questão de rolar a barra do feed, etc. É, se você for parar para pensar, isso é mais comum do que se imagina. Igual, por exemplo, às vezes você está num lugar, num paraíso, num lugar maravilhoso. Você já viu tudo que você tinha de ver de rede social e tudo... Você tá num lugar que era assim, para você parar, apreciar o pássaro, qualquer coisa, sair um pouco do piloto automático, mas ainda assim você tá lá. Então, até um lugar maravilhoso não te chama tanta atenção, Sim. igual talvez chamaria em outros momentos e tudo. Então, eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso daí a gente tem que se policiar muito, porque tá todo mundo nesse piloto meio automático. Igual, por exemplo, a live que, né, que tá fazendo numa sexta-feira e tudo. Tem gente que tem compromisso, etc e tal. Mas tem gente que já rolou também tudo que tinha de rolar da barrinha e ao invés de vir, tipo, ver, ter um conhecimento e tudo, Sim. prefere ficar lá tentando dar um F5 pra ver se alguém postou uma fotinha no Instagram nova ou coisas do tipo. Sim. Então, é realmente, é, é bem pesado esse, é, é, esse 
clique do pensamento, assim, de, de, desse, desse piloto automático. Eu falo isso porque eu faço isso muitas vezes, de ficar lá, às vezes, dando umas atualizadas, assim, e é, é exatamente essa sensação, essa sensação de, tipo, pera, é, não tem mais nada, assim, para fazer até então, <risos> O, né? o Sérgio trouxe né, uma coisa no chat, aquela porrada da dopamina artificial, e é exatamente é. isso, né? é, essa sensação de, de, de recompensa que a gente tem com algo que é uma experiência extremamente é, sintética. Né? Mas quando a gente se permite né, então entender é, é, a potência do empirismo, da vivência, né? quando a gente se permite observar o mundo com olhos inéditos, é aí que nós nos colocamos para aprender sobre a vida. Então, dissolver esses automatismos né? e, de, e nos desprender de certezas é algo como avivar um espírito é, curioso né, e disposto a aprender com tudo e com todos. É, as pessoas falam muito sobre é, um termo que eu não gosto muito, que é aquele termo da criança interior, né? Ah, você precisa de cuidar e cultivar da sua criança interior. Eu não flerto muito com esse paradigma, mas é algo assim, quem já teve contato numa festa de erê e subitamente teve uma vontade de devorar todos os doces, né? Vai entender exatamente isso. Você é tomado é, de uma força e, e, e de uma energia e de uma espontaneidade, uma alegria é, que de uma certa forma ela, é, ela transcende o seu racional e te faz entrar naquele clima e naquele humor específico. Né? É, a gente pode, gente, muitas vezes usar de métodos que são detonadores de sincronicidade. Né? O que, que isso significa? A gente dá certos comandos né, para nós mesmos e para o universo para que ele possa apresentar possibilidades diferentes. Então, para vocês que estão ouvindo a live, se nos próximos dias vocês quiserem ter uma experiência diferente, né, é, coloquem um tênis, um sapato que ele seja confortável, né, é, reservem umas 3, 4 horas e na hora que vocês saírem de casa, vocês falam assim, eu agora me abro as possibilidades que a vida tem para me oferecer. Universo, brinde-me com o seu néctar de deslumbramento. E aí, deixa os pés te levarem para qualquer aventura que seja. É, isso é muito parecido com o conceito de deriva dos situacionistas europeus, né, que eles simplesmente rumavam né, pelos é, espaços da cidade, né, numa é, psicogeografia, num entendimento de como que é, era o comportamento urbano, o comportamento da cidade, né, e a partir dali eles promoviam, é, né, enquanto derivavam, enquanto vagavam, enquanto andavam pelas ruas, eles promoviam uma série de debates e de entendimentos, não só sobre a vida urbana, mas sobre toda essa é, sociologia, todo esse pensamento, né, do que, que é o humano inserido no social. Né? Quando a gente, de alguma forma, desafia a vida a nos apresentar e nos brindar com boas possibilidades, é, a gente pode correr o risco de sair dessa consciência ordinária e enxergar um trajeto que a gente já fez mil vezes de uma forma diferente. E aí a gente pode se assustar em descobrir que 
é, os nossos olhos ganham é, tonalidades a mais para conseguir enxergar cores que a gente nunca viu, ouvir sons que a gente nunca tinha prestado atenção, né? e de uma determinada forma enxergar casas, árvores, animais que estão no nosso caminho desde sempre e que eles simplesmente foram ali né, anexados a um plano de fundo e você sai do papel né, do plano de fundo, da automatização desse desencanto para poder reencantar, para poder revitalizar tudo ao redor. Então, essa perspectiva de ativamente trazer à tona né, o olhar e a sensibilidade para a gente viver é, o que, que a gente já vivencia no cotidiano é, é algo que também é, vai mudar a nossa capacidade de viver nas nossas próprias práticas espirituais e mágicas, né? enfim. Pergunta? O Eduardo que comentou que muitas vezes me pego fazendo a pergunta o que tem aqui para mim em situações de distração e consumo midiático? Geral, geralmente a resposta é nada. Isso me ajuda a me situar. Muito bom. É uma boa reflexão. O que tem aqui pra mim. Eu já fiz muito na minha adolescência de quando eu ia pra algum, né, algum rolê com algum amigo que era mais magista, né, é, evocar né, Eris, né, a deusa da discórdia, né, a gente trabalhava muito nesse paradigma de discordianismo e pedir para que ela nos brindasse com é, tudo aquilo que fosse interessante de se vivenciar. Né, e muitas vezes esse pode ser um pedido dúbio, né, porque nem sempre o interessante é o afável, né, é o mais gostoso. No entanto, rende histórias, né, um storytelling né, bom, né, parte da minha capacidade de contar histórias vem dessas vivências empíricas né, e desse encantamento com o mundo. Clarice também comentou, Clarice, no caso, é uma raridade, viu, Clarice? Ela colocou que isso é natural para mim no dia a dia, enquanto as pessoas andam pela cidade e eu passei por Nárnia. Isso é raro, que viu? Que legal! <risos> Queria! E aí, Clarice, então, você vai gostar muito desse relato que a gente tem aqui agora, que ele é curtinho, mas ele é muito interessante. Eu tive uma experiência com a Ayahuasca que mudou completamente minha forma de enxergar a minha vida, sabe? Que foi o entrar em contato com seres mágicos, coloridos, eu não sei falar o que, que eles são. Eles não são humanos, eles também não são animais, eles são mágicos. É, ao relatar isso, eu estava passando por um processo muito saturnino, eu estava inclusive com um trânsito de Saturno meio complicado, muito tendo que botar nome para as coisas, estruturar, muito ligada no concreto da vida. E isso me enrijecendo total. E eu relatei isso para a Xamã, ela me falou que eu entrei em contato com a caixa de, de máquinas do mundo, que ela já tinha ouvido esse relato em outras ocasiões, e que na caixa de máquina do, do mundo, quem operava eram essas criaturas mágicas, lúdicas, sabe? É, que são consciências muito generosas, são consciências realmente muito alegres, e que elas fazem o papel ali de, 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 do ritmo do mundo, sabe? E fazem isso de uma forma teatral, de uma forma alegre, eu sei que isso me quebrou completamente a minha rigidez. Eu vi que eu estava levando a vida de uma forma padrão, de uma forma que assim que eu peguei um peguei um caminho que não era o meu, não é? E elas estavam ali para trazer me trazer de volta para esse para esse mundo mágico, para essa para esse encantamento. Foi uma experiência incrível e que realmente mudou o rumo dos acontecimentos da minha vida. Muito 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 transcendental. 
Não. Foi um soco para tirar do, daquele momento ceticista que você tá e pá, Sim. te mostra, né? É, é, e, e assim, é, ela, ela toca um, um termo específico, né? Que é a máquina né, do mundo. É, e quando você vai ler sobre experiências espirituais, sobretudo quando a gente está falando né, experiências cabalísticas, a gente fala que a visão do maquinário do mundo é uma experiência da esfera de Yesod, né, a esfera lunar, né, o plano astral. É, e aí é muito interessante que o... Quem está aqui? Uhum. É muito interessante que... É... Uma, um enteógeno que de alguma forma ele te propicie né, passear pelo plano astral né, ele possa ter levado né, a Juliana a ter esse contato com o maquinário do mundo é, a gente não precisa definir quem, quem são esses seres né? a gente não precisa aqui falar de elementais, da diferença de encantados e tudo, né? mas é muito interessante o poder que os enteógenos têm é, de muitas vezes propiciar estados de consciência que ajudam é, né, a desenformar a mente né? a eliminar a nossa rigidez, né? no entanto é muito legal a gente lembrar sempre que o mundo é mágico por si só né? e muitas vezes é mera questão da gente acertar as nossas perspectivas, que a gente não precisa de usar nenhum tipo de é, detonadores ou gatilhos para que a gente faça essas mudanças né? essas perspectivas são muito mais uma questão de vontade né? é, do que da gente ter que é, é, criar é, oportunidades artificiais. É, agora, é, é, é legal, gente, da gente entender é, que esse, esse, essa perspectiva de encantamento, então, ela passa por tudo. Ela passa, então, é, por pessoas, ela passa por experiências, ela passa por é, é, pedras, ervas. Né? Então, enquanto a gente está falando aqui muito de experiências humanas, né, o nosso trato com é, as situações ao nosso redor, né, a própria perspectiva do reino vegetal, do reino mineral, tudo isso é, compõe uh, essa vivência de encantamento do mundo. Quando a gente está falando, então, né, desse reencantamento, é, a gente está saindo muito daquela esfera né, da perspectiva psicológica, né, de que tudo acontece dentro do sujeito, né, a gente está saindo muito é, de uma perspectiva é, muito... É, de uma causa e efeito cartesiana é, para entender as múltiplas possibilidades de interpretação que a gente tem. É, e aí eu queria trazer um relato que ele é muito bonito né? e que ele vai falar muito sobre o papel da devoção né? nisso que a gente está falando de reencantamento tá? então o áudio da Samira agora Ei Rodrigo, ei Raquel eu vim contar uma história de reencantamento que na minha vida teve a ver com um reencontro com o meu trabalho devocional quando eu tinha 9 anos, eu era muito curiosa, né, com várias questões relacionadas ao misticismo. Eu sempre me interessei pelo que era obscuro, eu lia coisas muito precocemente. E eu tinha um ambiente muito propício para isso, porque meu pai pertence à Rosa Cruz Áurea. E a Rosa Cruz é uma escola filosófica que lê, né, muito avidamente é, livros sagrados, enfim, documentos de várias religiões. Numa dessas, eu tinha uma revista, né, meu pai tinha uma revista já que eles chamam de pentagrama, e nessa revista tinha um artigo sobre hinduísmo. Eu folhava as páginas quando eu abri numa página que tinha uma imagem de Shiva. 
E essa imagem, ela me impactou, ela me tocou de tal forma, que mesmo sem compreender o que aquilo significava para mim, eu senti que aquilo, assim, conversava com a minha alma, e que era uma coisa tão profunda e tão, assim, íntima, que eu não tinha coragem de dividir com ninguém. Naquela época não tinha internet, então eu não tinha mais como saber sobre mais coisas sobre aquilo. E eu não me sentia à vontade de conversar com meu pai sobre, né? Meu pai é um homem muito cristão, enfim, isso foi passando. Durante a minha adolescência e a minha vida adulta, isso ficou muito adormecido, porque eu me dediquei à militância política. E naquela época havia uma ideia, assim, né, que na minha visão hoje é totalmente errônea, de que a sede por transformação política ela era incompatível com a religiosidade. Porque havia uma ideia de que toda a religiosidade era alienante. Então, eu precisei viver, assim, né, essa certeza, estudar, militar e lutar durante muito tempo para eu não ter dúvida de quem eu sou nesse mundo e poder trabalhar a minha subjetividade com mais liberdade. Bom, eu cheguei no momento da minha vida que eu estava muito desencantada com tudo, inclusive com a militância, e eu estava terminando a dissertação de mestrado, um momento muito difícil, quando, e eu não sei como é que essa imagem chegou em mim novamente, quando eu me deparei com, com uma página de internet que tinha uma foto que para mim era muito impressionante, que me impactou assim, do mesmo jeito que me impactou quando eu tinha 9 anos de idade, que é uma estátua de Shiva né, de 34 metros de altura, que fica em Tamil Nadu, na Índia, que é uma estátua chamada Shiva Diogi. E aquilo parece que, que funcionou como um gatilho de revelação para mim, porque eu comecei, eu lembrei desse momento quando eu tinha 9 anos de idade, e eu comecei a ver na minha vida muitos momentos em que estive sempre presente. Eu passei por muitos processos de luto, eu sentia que eu morria e me transformava o tempo inteiro. E eu comecei a ver os momentos em que estive sempre na minha vida, sabe? Durante todo esse processo que eu não enxergava. É, e hoje, né, isso aconteceu há três anos atrás, então eu iniciei um trabalho de devoção. É, entendi que a minha religiosidade tem a ver com o chaivismo, né, que é um viés de culto ativa dentro do hinduísmo. É, começo, comecei a seguir essa devoção. É um pouco difícil, porque coletivamente aqui no Brasil não existe muito, principalmente na cidade onde eu moro. A gente tem acesso a bastante literatura hoje em dia pela internet, principalmente quem lê inglês. Então, mas o mais importante para mim dentro dessa minha caminhada, que eu tenho certeza que ainda vai ser longa, é que isso reencantou a minha vida. Porque eu consigo ver sinais de Shiva na minha vida, eu consigo sentir quando eu estou sendo protegida, eu consigo sentir é, quando a minha fúria é justa e quando ela não é, quando a minha sede por transformação ela tem, ela é coerente com o que Shiva espera para mim no mundo, né? Então eu peço que sempre seja dessa forma. E até o meu trabalho mágico eu tinha começado a fazer um pouquinho antes, foi potencializado por isso, porque transformar o mundo através da magia, eu não quero transformar de qualquer forma, eu quero ser coerente com a minha devoção. Então, eu sinto que o meu processo de reencantamento da vida e o encontro de diversos aspectos da minha vida e comigo mesma, passou por essa revelação e por esse processo de devoção. conexão dela quando criança e com a né ter essa correlação com adulto Sim. 
Muito interessante mesmo. E de se permitir né, vivenciar isso, né, observar, recorrer atrás e... Porque muita coisa passa batida nessas coisas nossas, às vezes da infância, a gente tem uns lances assim, mas que a gente demora a ter essa consciência, até na vida adulta. E assim, quando lá. tem essa, essa busca, é, talvez são coisas importantíssimas que poderiam auxiliar em vários parâmetros da vida, né? Sim, sim. É, é, o relato de Samir, é, é, ele é muito bonito porque é, ele traz essa questão da devoção, né? De que quanto mais ela se conecta e ganha intimidade com Shiva, né? Com essa divindade, mais ela consegue enxergar e ler né? é, a, a, as influências e o rastro dessa energia nas coisas. Então ela passa a enxergar a inteligência não meramente como algo objetivo, mas para além da objetividade, né, em cada um dos rastros que representa aquela energia. É. Né? E aí você vê que é, essa, essa é a postura muitas vezes da devoção, né, de conseguir é, conectar o indivíduo e trazer essa comunhão. Você tem alguma experiência de, é, de deslumbramento, assim, alguma experiência que foi muito emocionante na sua vida e que é, te trouxe encanto, seja com espiritualidade, seja de você é, achar que a vida é muito bonita? Tô tentando lembrar. Eu, eu, é, eu achei que você ia falar, por exemplo, da experiência que a gente teve né, em, em Foz. Foz é, eu pensei nisso, mas eu, eu, é, em Foz do Iguaçu foi... Nossa... Não sei se vocês já foram, mas aonde tem aquela questão lá da Garganta do Diabo, é, é um lugar que tem muita emoção, né? E na hora que você vai lá, você se... ou você tem dois, acho que dois fatores, né? Ou você se conecta com aquela beleza de uou, né? De, de surpreender e tudo. Eu me emocionei muito. E essa foi a minha sensação. Eu chorei muito quando eu estive lá. Foi um, sei lá, eu não sei, aquela força daquela água, aquela coisa assim, e você sentiu um pouco de medo, né? Sentiu um medo primal, é um lugar que você chega no lugar e ele te arrebata, é, é, é impossível estar indiferente, é, é uma força de natureza tão grande, né? as pessoas falam que é um dos chakras do mundo, mas é uma potência tão grande, de energia mesmo, é. energia cinética mesmo, a quantidade de água que está descendo ali por segundo, né? e da, do, da quantidade de pessoas que se movimentam ali ao redor, e de você ver né, a, 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 o homem criando estruturas para conseguir se aproximar de algo que é né, imensurável, é. Né? aquelas estruturas de metal e tudo, e, e você ali no meio, você é tocado e você é arrebatado, você entra em transe. E o engraçado é que o lugar é o mesmo, mas os sentimentos das pessoas são variáveis, bem Sim. variáveis, né? Igual eu senti uma emoção, uma coisa assim, nu, você sentiu medo. Várias outras pessoas têm, sei lá, pode ser que alguém pode sentir até raiva ali também. Então Sim. é muita energia, muita, muita força ali. Sim. Então isso toca cada um de uma forma diferente, né? Recomendo a todos. Quem não conhece, vale muito a pena o lado argentino. Reencanto, portanto, não é apenas mero deslumbramento, mas toda e qualquer postura que celebre a vida e o ganho de possibilidades. Multiplicação, fartura e fertilidade. Celebração como um catalisador da experiência. A experiência por si só é rica. Celebrar ela, trazer quem nós amamos 
amigos para perto, compartilhar das vitórias ou dos momentos felizes faz com que aquilo dali se expanda e ganhe ainda mais alegria, ganhe ainda mais notoriedade, que a gente possa levar isso adiante. Celebração como um instrumento de registrar nas nossas memórias afetivas momentos de uma forma que ele seja muito mais intenso e muito mais duradouro. Né? Memória, então, como recurso, como uma ferramenta né, mágica em que a gente possa evocar sensações, perspectivas, né, lembranças, estados de consciência específico. Muitas das meditações vão falar, lembre-se de um momento feliz, ou então, lembre-se de um momento em que você esteve seguro. Quando você passa a ter o entendimento de que essas vivências, elas podem ser... Né, é, é, percebidas e observadas com maior lucidez né, e com maior presença, você passa também a armazenar ela com uma maior qualidade de reprodução e isso também faz com que aquilo que a gente está falando lá no início da nossa live sobre o nosso vocabulário interno, que ele ganhe maior amplitude. Né? Então, uma pessoa que ela está presente e que ela vai é, construindo todo esse alfabeto simbólico dela e que vai trazendo esse armazenamento emocional de forma refinada e com uma boa qualidade, né, é como um escritor que ele tem um léxico muito grande, né, um grande vocabulário para escrever romances né, em contrapartida, né, em oposição, em contraste né, a uma pessoa que usa sempre as mesmas palavras ou que está limitado é, a uma literatura específica. Né? Então, a nossa capacidade de observar as nossas vivências, coletá-las e extrair da nossa emoção toda essa potência também se traduz para nossa vivência energética. Nossa, Rodrigo, por que, que o reiki que você aplica é mais forte, mais intenso do que o reiki do fulano, sendo que vocês têm informação igual? Ou então, nossa, eu fui numa pessoa, eu tomei um passe, não me senti tão bem, fui numa outra pessoa, no mesmo lugar tomei um outro passe e me senti muito melhor. Né? Porque também, a forma como a gente projeta né, essas emoções e a nossa própria energia pessoal, ela também é moldada pela nossa presença e pela forma como a gente filtra ou não as nossas experiências positivas e negativas. Né? Então, gente, né, talvez essa seja a, a, a equação-chave dessa live, é intimidade é sinônimo de potência, tá? Intimidade não só na relação com o outro, na relação com o mundo, na relação com nós mesmos. Quando eu tenho intimidade comigo, eu me permito mergulhar em mim, descobrir as minhas referências, me desvelar, me descortinar, sem o receio de encontrar defeitos, sem o receio de encontrar preconceitos ou padrões dos outros em mim. Então, essa intimidade vai me dar mais potência, vai me dar mais possibilidade para agir. Isso é reencantamento. Eu quero trazer aqui é, mais dois relatos, mais dois áudios. Esse é muito bonito, da Luciana. É, a Luciana tá no chat é, e eu acho que vocês vão gostar demais. É, um detalhe, 
observem que é, a Luciana ela compôs um áudio tão bonito porque no fundo desse áudio tem é, parte, recortes de vídeos que ela fez na, na viagem dela. Então a gente vai ser levado aqui agora para um storytelling né, que ele também vai estar ambientado. Prestem atenção, é, vocês vão se sentir encantados. Eu gosto de pensar que o fascínio pelo mundo está muito mais no nosso olhar para a vida do que nas experiências extraordinárias. E que a grande vitória é ter a capacidade de se emocionar com os sorrisos trocados no dia a dia, com a beleza da luz do sol tocando as folhas de uma árvore no seu caminho. Mas, definitivamente, existem momentos em que a magia se manifesta de uma forma tão exuberante que nos arrebata. Esse tema me fez mergulhar nos meus diários de anos atrás e reviver momentos de arrebatamento um nível de detalhes que só a anotação poderia proporcionar. Então, trago aqui para o Páginas Abertas um pouquinho da vivência de uma jornada encantada. Uma jornada que hoje eu vejo como um longo retiro espiritual, regido pelo Arcano do Louco. Eu tinha 23 anos quando comprei uma passagem só de ida para Bangkok. Trabalhava remotamente com audiovisual e estava curtindo a ideia de uma vida nômade. Não sabia muito bem o que buscava, mas tinha certeza que havia algo me esperando do outro lado do mundo. Lá me vi totalmente sozinha, explorando uma realidade muito diferente da nossa. Foi um período em que todos os passos que eu dava me levavam a uma descoberta. De forma muito despretensiosa, sem fazer grandes planos, eu fui explorando os templos e estudando sobre o budismo Theravada e a cultura tailandesa. Fiz um retiro de Vipassana num monastério próximo à fronteira do Mianmar e calhei de presenciar uma grande festa de consagração do terreno onde seria construído o templo daquele monastério, que ainda não tinha um. Era uma consagração budista, mas com muita magia brahmana envolvida. Derreteram ouro para moldar a estátua do Buda do templo, e lá ficou meu nome e data de nascimento, derretido dentro do Buda. Depois de cinco meses morando em Chiang Mai, uma cidade montanhosa no norte do país, eu queria viajar para a praia, mas não tinha grana suficiente para conhecer as praias tailandesas por causa da alta temporada de turismo. O que foi essencial para minha vivência, porque se eu tivesse dinheiro, eu não teria ido para Malásia, onde vivi um dos momentos mais mágicos da minha vida. Eu não sabia quando comprei as passagens, mas Lankawi, a ilha paradisíaca onde eu ia curtir alguns dias de mar, significa Ilha das Águias. A águia é meu animal de poder, que estava se manifestando muito nos sonhos naquela época. Chegando lá, eu encontrei uma estátua majestosa de uma águia de 12 metros. Olhava para os céus nos passeios de barco e as águias estavam lá, voando e dando rasantes no mar. Uma visão que me abraçou e que me emocionou demais. A Malásia foi colonizada por árabes, portugueses, britânicos, neozelandeses e tem uma grande população de origem chinesa e hindu. Então eu pude visitar mesquitas, igrejas, templos taoístas, hindus e budistas numa tacada só. Dei a sorte de viver um festival que ocorre uma vez por ano em homenagem ao deus hindu Murugan, um deus da guerra, irmão de Ganesha. Lá me perdi na multidão de devotos, que peregrinavam descalços por dias atravessando o país para prestar suas homenagens. E fui acolhida por um grupo muito gentil, que me fez largar minha postura de observadora, filmando a celebração, e me ensinaram a dançar e cantar. Eu me senti numa gira de umbanda, porque os ritmos eram muito parecidos. Acompanhamos um médium que incorporou o próprio Murugan e ia abençoando todos os templos no caminho. No templo final, uma multidão se reuniu ao seu redor para se consultar com ele. E uma das pessoas do grupo me puxou pela multidão e me colocou frente a frente com a entidade para receber sua bênção. A gente não falava a mesma língua, mas foi um momento de muita conexão. 
uma experiência indescritível e estranhamente familiar. Por fim, queria trazer uma das vivências que foi das mais emocionantes nessa jornada, que aconteceu no festival Loi Kratong. É uma celebração mágica e cheia de rituais. Na lua cheia do 12º mês do calendário lunar tailandês, o fim da temporada de chuvas, se realizam oferendas para os espíritos dos rios, mais especificamente para Pramaikonka, a qualidade tailandesa da deusa hindu Ganga, que é o próprio rio Ganges. Ofertamos pequenos barquinhos feitos de flores, de bambu e folhas de bananeira com velas e incenso no rio da cidade. É um cenário muito bonito, muito emocionante, que lembra muitas festas para ir manjar na praia que a gente faz aqui no Brasil. Eu vivi um momento de arrebatamento ao entregar o meu kratong. Subitamente me veio à mente uma oração que eu aprendi na escola. Eu, que sempre estudei numa escola jesuíta e tive minha fase de revolta com o cristianismo, não tinha a mesma afinidade com rezas católicas. Mas foi ela que brotou na minha mente naquele momento, do fundo da minha memória, enquanto eu ouvi entoações budistas em palha em tailandês. Me acabei de chorar cantando a oração de Santo Inácio. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade e a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade, tudo que tenho e possuo, Vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Dispõe deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça. Isso me basta, nada mais quero pedir. Esse foi um momento muito lindo de integração de toda a espiritualidade que esteve ao meu redor na vida. Me entregar para o desconhecido e deixar as coisas fluírem de forma espontânea foi muito recompensador. Vivi momentos de solidão nessa vida de isolamento que não foram fáceis. Mas de alguma forma o espaço e todos os desconhecidos que cruzavam o meu caminho me recebiam como se lá fosse o meu lugar. Depois de vivenciar tudo isso, a minha fé se fortaleceu muito e se tornou muito mais plural. Voltei para o Brasil e mudei radicalmente de profissão. Hoje eu trabalho com medicina oriental. É isso, esses foram alguns momentos da jornada encantada que mudou a minha vida. O relato da Luciana, ele é muito interessante, porque além de você entrar na história toda que ela conta, né? Parece igual aqueles programas de TV, né? Quando vai, vai te dar um, uma visita guiada, um negócio assim, uh -huh, né? Uh -huh. Maravilhoso, incrível. Ela, ela foi conduzindo a gente, Sim. né? É, muito incrível, muito lindo. E eu acho que é isso, assim. Ela falou que, é, é, né... Só é possível de apreciar o nível de detalhamento por causa dos registros que ela tinha. Ela tinha registros né, é, é, em vídeo, né, ela já trabalhava com isso, e, e provavelmente também registros escritos. Né? É. E aí conversa di di diretamente com a proposta do Diário Mágico de incentivar isso. Né? É muito legal ver ela pegando um material dela, pessoal, e transformando isso em algo que é, é, né, traz uma nova perspectiva. E, de novo, isso que a gente estava falando aqui agora, agora, né, de pegar cada uma dessas vivências e explorar as potências dela, explorar essas possibilidades, trazer isso à tona né, é, para transformar em poder pessoal né, isso é, é muito lindo. E o relembrar também né, igual ela teve todo o trabalho de pegar né, as coisas que ela tinha procurar e colocar o relembrar assim é muito, é muito gostoso, Sim. né, é, é, todo esse contexto que você fez, eu tenho certeza que você teve aquela busca, assim, aquele momento que você entrou até em transe, assim, Sim. relembrando de tudo, dos detalhes e tal, é bem legal. Maravilhoso. Vou, então, pro último relato da noite. Vamos lá. 
Olá, Rodrigo Raquel. Eu achei esse tema difícil de comentar, então por isso que eu me propus <risos> a comentá-lo. Eu fiquei refletindo durante a semana, pensando o quanto que sempre os mestres de diferentes tradições vão enfatizar o quanto estar vivo nesse mundo é um privilégio, e ainda mais na forma humana que nos dá capacidade de expressão e criação únicas. Né? Nosso planeta é o lugar onde a densidade e o sublime podem conviver, por vezes entrando em choque, por vezes se integrando. E quando nós percorremos um caminho iniciático da consciência, da espiritualidade, autoconhecimento, enfim, é comum a gente acreditar que nós precisamos assumir uma postura de austeridade. Em certa medida isso é verdade, né? são muitas as distrações que a vida comum e a vida mística nos trazem. E é necessário dedicação e paciência para conter os nossos impulsos, desejos, vaidades. Mas ao mesmo tempo é importante guardar um espaço para fruição, para leveza. Um encantamento simples, mas pessoal, que nos lembra do propósito de toda essa disciplina e dedicação. Isso pode ser trabalhado com uma imagem simbólica em alguma atividade que estimule criatividade, em gastar um tempo com práticas ou assuntos que não tenham exatamente um propósito, que não façam parte de uma estrutura definida, mas que abram um espaço de renovação, de oxigenação. Para mim, por exemplo, a linguagem é uma forma de calibrar essa reconexão com o encantamento pelo mundo. Seja escrevendo, seja tendo conversas simples com pessoas que me inspiram, ou seja lendo poemas de sábios, mestres, santos, como Rumi, Kabir, Guru Nanak. A sensação que eu tenho nesse reencantamento é que algo se renova. O peso é reduzido, a coluna alongada e, sobretudo, os meus olhos são lavados. A forma de enxergar as coisas muda. É o resgate de uma confiança, uma pureza que me permite fazer o que antes eu mesmo estava me bloqueando. Uma vez eu ouvi o Prembaba dizendo que se nós estamos num ambiente escuro e acendemos uma luz, vamos enxergar um pouco melhor. E se colocarmos mais e mais luz, vamos enxergar cada vez melhor. Mas vamos começar a perceber também a sujeira. E quanto mais luz houver, melhor vemos a sujeira. A cada ano que passa, eu acredito que nós estamos colocando mais luz e, por isso, vendo mais sujeira. O grande perigo nesses momentos em que a gente sente que nada à nossa volta faz sentido e nós acabamos nos desconectando de nós mesmos é a falta de fé na vida, no universo e, sobretudo, em nós mesmos. Por isso, o reencantamento pelo mundo é essencial para que a gente possa seguir em frente. Para mim, a chave para esse reencantamento é perspectiva. Como diz um poema do Guru Nanak, por que você faz uma cara feia quando as coisas não acontecem como você gostaria? Você deveria se engajar no mundo como um convidado que acaba de chegar, porque há muito trabalho a ser feito.
A vida pode e deve ser celebrada. Treinar isso hoje é importante para que em dias mais difíceis isso já esteja mais acomodado no nosso coração e mente. É uma forma da gente se recalibrar, preencher a nossa vida com imagens, sons, cores, conceitos, formas, consciências e caminhos que sejam belos, significativos e compensatórios. Como sempre, o Bruninho sempre dando um soco na cara. Me fez refletir muito, porque tem coisas que, por mais que, como se diz, né? Sou casada com você, né? E tudo, mas tem coisas que a gente vai até aprendendo na live, que você vai vendo coisas que você tá condicionado a fazer e que quando você escuta os relatos, os áudios, essas coisas assim, você vai te dar uma puxada e assim, poxa, pera. Eu tô entrando nisso também, eu posso mudar isso, eu também tô em desencanto disso, posso me reencantar com isso. Sim. Então essa live aí eu acho que tá, tá sendo um soco na cara de muita gente, inclusive da minha. Mas a gente vai aprendendo com tudo o tempo todo, né? E esse é o propósito da gente fazer isso, né? A gente aprende com os relatos, a gente aprende com as trocas, a gente aprende é. com os comentários que as pessoas trazem, a gente aprende com os convidados que vêm, né? E o intuito não é, não é ensinar, não é uma postura é, unir lateral, mas pelo contrário, trocas, refinamento é, e criar uma comunidade de especialistas que possam colaborar uns com os outros, com palavras, com conselhos, com né, ensinamentos, enfim, é, eu acho que está dentro do processo. Né? É. Nós temos o um comentário aqui da Jaque, Jaque que, é, é, que é preciso desencantar para se reencantar, se perder para se reencontrar, errar para poder acertar, Perdão, verdade, sim. fato. É, e, e aí, dentro dessa fala né, do, do Bruno, né, essa fala linda e maravilhosa, a gente tem algo a dizer, que é o seguinte, é, não façam magia por resultado, não façam a sua espiritualidade porque vocês querem chegar em algum ponto, em algum degrau, né? façam e vivenciem pelo caminho. Né, usem é, né, desse processo devocional de transformação de si próprios né, encantar-se não encantar um objetivo um resultado um local né, é, saiam da tecnicidade né, do fazer ocultista né, saiam do manual de receitas né, ou das perspectivas pobres, limitadas, né, estéreis, que elas estão é, relegadas meramente é, a uma tradição é, crua, pequena e, 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 né, e pouco refinada. Né? Vivam o processo, né? encantem-se a partir dele, experimentem, busquem, né? tragam outras perspectivas. Né? A gente falou lá no áudio do Dan, logo no início, sobre o livro do Patrick Dunn, né, do Postmodern Magic, né, Magia Pós-Moderna. E é isso, se a gente tem pensadores que eles conseguem né, pensar 
o que, que é, é, já foi pensado sobre magia, ou seja, uma meta-narrativa acerca de grimórios medievais e da, das próprias renovações de interpretação né, do, do século XIX, XX e agora também XXI. Então, é, essa é a vivência encantada dentro do ocultismo. Né? A tradição ela é importante, é importante ler os clássicos, é importante né, estudar os autores e ter toda a bibliografia. Né? As ordens iniciáticas elas nos trazem é, certos mananciais de poder que dificilmente a gente consegue alcançar por conta própria né, dentro de um caminho quando a gente está começando. É, mas a gente tem que ir muito além daí. Né? Precisa ser leve, precisa ser espontâneo, né? precisa ser orgânico. Né? Claro que a disciplina é importante, né? a gente já falou sobre isso inúmeras vezes aqui. Mas a espiritualidade ela tem que ser pulsante, né? ela tem que ser alegre. Eu não acredito numa espiritualidade né? que ela seja austera, rígida e que ela seja castrativa. Para isso... Vamos voltar, então, para um catolicismo, né? Ele tem ali as ferramentas para trazer culpa, sofrimento e dor de uma forma né, muito mais potente. E também, é, se vivido de uma perspectiva correta, é, ele pode nos emancipar, ele pode trazer muita beleza, ele pode nos prover com mitos que talvez sejam muito mais fortes do que a gente consegue forjar dentro de um imaginário magístico né, de forma autônoma. Então, é, aprendamos a usar as ferramentas, né, as egrégoras ao nosso redor e, principalmente, ouvir a nossa intuição e nos permitir né, pulsar. Né, eu acho que é isso que eu tenho para hoje. Comentários mais? Tem aqui... Nosso gato. <risos> Tem aqui é, a Tatiana, que falou que ela se encanta com as coisas que ela recebe e nem esperava. Eu acho isso legal, porque às vezes, por exemplo, às vezes alguém gastou super energia para te dar um presente e tal, aí você ganha tipo... Ah, é isso? Né? Então, eu achei interessante a sua colocação de de ter esse, né, esse, essa gratidão, essa coisa, né, quando você recebe algo de alguém de coração aberto e tudo. Nem sempre as pessoas vão acertar o que você quer, mas, <risos> né, querendo ou não, é, é muito interessante isso. Sim. É, o Besouro perguntou o que você acha de Carlos Castaneda. Gosto muito de Carlos Castaneda, né, do, da literatura dele, eu gosto muito, não sei o que pensar da pessoa dele, mas do, do, o que, que ele cria ali através de Dom Juan e através né, da vivência dele com, né, com os brujos, <risos> eu acho aquilo dele maravilhoso, eu acho que é uma narrativa de encantamento muito interessante, é, o livro ele também te transporta ali para aquele mundo, né. A Tainan também falou que o compromisso é de você com você mesmo e a partir daí que a magia acontece. Maravilhoso. Eu a live também. Pessoal, eu gostaria de, de dar algumas recomendações, tá? É, a primeira delas é de, uma, de um artista brasileiro que chama Parteum, Parteum, né? que é tipo parteiro em latim. É, ele é um rapper, mas ele produz um tipo de música que é um rap art. Tá? Ele tem um álbum que chama Cortexifan. É, vocês encontram esse álbum aí no YouTube inteiro. É, eu acho que vocês iam gostar demais de ouvir esse álbum de cabo a rabo. É, é a primeira é, recomendação musical que eu tô dando aqui no Páginas Abertas, mas tô dando porque mexe muito comigo, me toca demais e eu acho que vocês poderiam apreciar também. 
as outras recomendações, a livro, além do livro do Patrick Dunn, que eu já dei, são as seguintes. Né? Fogo no Mato, do Luiz Antônio Simas e do Luiz Rufino. A gente falou muito desses autores aqui. Né? Eu coloquei um texto deles lá no nosso grupo de apoiadores secretos. Né? Quem for apoiador é, e está assistindo a live é, vai, vai entender então que eu coloquei isso lá cola lá porque é um livro curtinho, é um texto curtinho, mas é um texto muito bacana. É, e esse livro é muito, muito, muito legal, muito interessante. É, isso aqui formou o meu caráter político e mágico também, caos, né? terrorismo poético e outros crimes exemplares do Hacking Bay, né? é, já vai para um rolê um pouco mais... É, alternativo, sim, mas é um livro muito interessante, muito bom. É, e tem um terceiro livro muito bom também, da Penumbra Livros, que é o Mágica Visual, do Jan Fries. Né? É um livro muito interessante, sobretudo para quem está né, curtindo a perspectiva de magia do caos, quem quer é, experimentar outras formas de fazer magia, né? quem quer aprimorar é, é, a sua experiência com os sistemas, né? é um livro que traz assim, uma série de, de ideias, de pensamentos, de exercícios que eles vão, de uma certa forma, é, revolucionar né, essa vivência como um todo tá? é... pediram para você repetir o nome do álbum que você indicou da... ah, o álbum chama Cortex Fan né? e o artista é o Partiu tá? é, eu quero relembrar de você, vocês o seguinte dia 8 de julho né, segunda sexta-feira do mês de, de julho, né, o próximo mês, a gente tem a nossa live de páginas abertas número 14 sobre Exus e entidades de esquerda. É, vai ser um programa sensacional. É, provavelmente a gente vai ter tanto relato que a gente vai ter que fazer parte 1 e parte 2. Não tem jeito. Né? Esse vai ter parte 1, parte 2. Indica parte 1. É. E, e os relatos de vocês... Vocês podem mandar pra gente lá no WhatsApp, né, o áudio lá no DDD 31975375123. Ou então, vocês podem mandar no e-mail, contato arroba diariomágico.com.br, né, é, áudios, por favor, de até 5 minutos. Se passar um pouquinho, 6, 7, beleza. Áudios de 10 minutos são impossíveis de serem reproduzidos aqui, tá? E, bom... Com certeza vocês vão ter uma série de histórias. Manda pra gente. Vai ser muito divertido. A gente vai fazer uma gira no ar. <risos> Obrigada, então, gente. Desculpa o atraso. Muito obrigado por vocês que ouviram até aqui. Esse é o Páginas Abertas. É, essa é a 13ª edição. E a gente está só começando. Continuem anotando seus resultados. Um grande abraço e até a próxima. Little Podcasts.